0: Bonjour à tous, je m'appelle Chris, spécialisé en psychologie sociale, je vais vous partager mon point de vue, mes pensées et mes expériences sur tout type de sujets différents. Je vais vous embarquer avec moi dans un monde entre psychologie, neurosciences et spiritualité afin de partir à la découverte de votre monde intérieur. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast où c'est notre premier épisode et le premier épisode du fil conducteur. Et le thème de ce jour sera de réussir à se détacher du jugement des autres et de soi grâce aux stoïciens. Alors, le fil conducteur, c'est quoi Ça va être une série, une série de podcasts et de vidéos YouTube où nous allons parler de la philosophie stoïcienne et de la philosophie en général et comment la philosophie peut avoir un impact aujourd'hui dans votre vie dans votre tête et dans votre esprit. Tout simplement parce que la philosophie, c'est pas uniquement euh, parler et donner des conférences ou même lire des livres ou autres. En fait, c'est quelque chose que les hommes et les femmes d'action utilisent et ont utilisé tout au long de leur vie. Théodore Roosevelt pardon, aussi utilisait la philosophie stoïcienne pour justement prendre des décisions. Il avait euh, son manuel des méditations de Marc Aurel qui euh, l'accompagnait à peu près partout dans ses voyages. Et c'est vrai que la philosophie, aujourd'hui, on la met un petit peu de côté dans le sens où on l'identifie à quelque chose de... Euh un peu ennuyant, un peu lent, un peu mou, qui ne sert pas vraiment à grand chose alors qu'au final, c'est des aspects fondamentaux de la vie et qui reviennent en fait entre ce qui s'est passé dans la Grèce antique, dans le passé et ce qui se passe aujourd'hui et toute l'évolution philosophique qu'il y a eu et bien fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes tous en fait plus ou moins des philosophes uniquement parce que nous nous posons des questions sur la vie, nous nous posons des questions sur ce que nous vivons, nous nous posons des questions sur pourquoi nous vivons pas telle ou telle chose sur notre comportement, dans nos relations ou autres donc nous sommes tous un petit peu philosophes mais Maintenant, voilà, c'est cette capacité aussi de pouvoir penser. En fait, c'est quelque chose que les hommes et les femmes d'action utilisent vraiment depuis longtemps. Et ça, euh, euh, on n'en parle pas assez. Et ils l'utilisaient notamment pour résoudre leurs problèmes et réaliser leurs plus grands triomphes. Et ça, c'est très important. Mais c'est sûr que euh, en classe, euh, dans les champs de bataille, dans les forums, dans les cours ou autres à l'époque, c'est ce qu'ils utilisaient, la philosophie, pour justement réussir à triompher. Comme le disait Thoreau, être philosophe n'est pas simplement d'avoir des pensées subtiles, ni même de fonder une école, pas du tout. C'est pour résoudre certains des problèmes de la vie pas seulement théoriquement, mais aussi pratiquement. Et c'est très intéressant parce que aujourd'hui le sujet qu'on va aborder va être justement le jugement. Le jugement parce que nous portons un jugement et nous nous sentons jugés euh, tous les jours de notre vie pour la simple et bonne raison que... Ce jugement-là, en fait, il fait part entière de l'être humain. L'être humain va émettre un jugement par rapport à ce qu'il va vivre, va être, mettre un jugement par rapport à ce qu'il ressent, mais aussi par rapport à ce que les autres vivent et ce que notre environnement nous fait vivre. Et tous ces jugements-là, en fait, ils altèrent nos valeurs et notre raison. Et je vous ai expliqué au fur et à mesure de ce podcast-là comment réussir à se détacher en fait, de ce jugement et notamment du jugement des autres et du jugement qu'on va avoir sur soi-même grâce à la philosophie stoïcienne qui est pour moi, justement, une des meilleures philosophies en termes aujourd'hui de développement personnel. Développement personnel, c'est se développer personnellement. C'est un mot aujourd'hui qui est très à la mode, mais qui revient et qui est au final une pratique euh, personnelle, intègre, qui nous permet de pouvoir nous évoluer personnellement, d'où le nom de développement personnel, se développer personnellement. Et donc aujourd'hui, on va en parler autour de la philosophie. Nous allons commencer avec Epictète, qui était euh, un des grands de la, philosophe, de la philosophie stoïcienne, et notamment qui était, lui, un esclave. Il avait dit une phrase euh, qui est très intéressante. Il disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais ce sont les opinions qu'ils en ont. » Alors. Je vais vous répéter cette phrase-là pour que vous l'intégrez un petit peu plus. Epictet donc disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les opinions qu'ils en ont. » Le problème, ce n'est pas ce qu'on vit avec les gens ou avec les autres, mais c'est les opinions qu'on a sur ce qu'on vit. Et ces opinions-là, en fait, elles viennent créer des attentes, des jugements de valeur et des choses qui peuvent vraiment nous impacter quotidiennement. C'est-à-dire que je vais vous donner plein d'exemples tout au long de ce podcast-là qui vous permettra de vraiment pouvoir visualiser. En vrai, à chaque fois qu'on va euh, se sentir jugé, euh, on va toujours émettre et avoir le besoin de chercher un responsable pour se dédouaner de nos souffrances. Si une personne nous juge, on va dire, cette personne-là a tort de nous juger, c'est sa faute, je ne suis pas comme ça, je vais entretenir cette chose-là et ce jugement-là. Ok, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que à partir du moment où on va se focaliser sur ce que la personne en face de nous pense de nous, plus en fait, on va se focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur de nous en le dédouanant à l'extérieur. Je m'explique un petit peu plus. Grosso modo, je vais vous prendre un exemple concret, ce sera beaucoup plus simple. Imaginez-vous que vous êtes dans un groupe d'amis et que dans votre groupe d'amis il y a quelqu'un qui vous juge et euh, qui émet un jugement très négatif, une critique sur vous. Cette critique, elle va être la phrase directrice, cette critique, elle va être l'impact sur votre comportement, donc sur les choses en soi. Et, et toi, ce qui va t'impacter, ce n'est pas réellement la chose qu'elle t'a dit, mais c'est l'opinion que t'as de cette chose-là. Ce qui voudrait dire que lorsqu'une personne nous juge, ce n'est pas réellement ce qu'elle va nous dire qui nous impacte, mais c'est l'opinion qu'on va avoir sur ce qu'elle nous dit. Si l'opinion sur l'information que la personne qui nous a jugé euh, pour nous est négative, on sait que c'est quelque chose de mauvais, on sait que c'est quelque chose qu'on n'aime pas et que peut-être on a au fond de nous mais qu'on ne veut pas aller voir, Eh bien forcément l'opinion sera négative et ça va nous impacter directement. Donc, qu'est-ce qui a été le plus impactant dans ce jugement quand une personne vous critique Est-ce que c'est réellement ce qu'elle vous dit Ou est-ce que c'est l'opinion que vous avez sur ce qu'elle vous dit et en fait, c'est ce que nous dit Epictet, et c'est ce qui est très intéressant aujourd'hui, parce que plus on se focalise uniquement sur le jugement que la personne va avoir et l'opinion qu'on a sur ce jugement-là, plus justement on va créer une réaction à ça, on va être en colère, on va être malheureux, on va souffrir, on va se renfermer sur soi, et j'en passe. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas réellement ce que la personne dit, mais c'est quelle importance on va mettre sur ce que la personne dit. Quelle importance on va mettre sur l'information que la personne nous transmet. Et quelle émotion on va créer de par cette opinion-là. Et c'est de là qu'on peut vraiment commencer à comprendre que, oui, on souffre, mais on souffre parce qu'au final, on le décide. Et je vois directement tous les discours qui vont arriver par rapport à ce que je viens de dire. Oui, tu peux pas dire que c'est nous qui souffrons quand quelqu'un nous critique. Tu peux pas dire que c'est à cause de nous qu'une personne pense ça de nous. Tu peux pas dire que, voilà et que les personnes vont commencer à dire que ça peut être des discours qui peuvent être culpabilisateurs, mais notamment la culpabilité, c'est aussi une émotion qui a été créée de par ce qu'on interprète dans l'information. Admettons, vous créez une vidéo sur les réseaux sociaux, cette vidéo-là, vous pouvez très bien dire, notamment dans une vidéo, une phrase qui va impacter euh, les personnes d'une telle ou d'une autre manière, et que ces personnes-là se sentent jugées, ces personnes-là se sentent euh, critiquées, ces personnes-là se sentent en insécurité vis-à-vis -vis de ce que vous avez dit. Et donc, elles vont créer de la culpabilité. Elles vont se sentir, elles vont dire même, pardon, que euh, la vidéo que vous avez faite, c'est une vidéo qui va faire culpabiliser les gens. L'information que vous avez dit c'est une information qui va faire culpabiliser les gens. Mais qui c'est qui culpabilise Est-ce que c'est cette personne-là qui a décidé de regarder la vidéo, qui crée de la culpabilité et qui derrière va le répercuter de par ce qu'elle ressent et le rejeter à l'extérieur Ou est-ce que c'est vous qui, euh, qui avez créé ça et les stoïciens nous disent quelque chose de très intéressant. Ils nous disent ce qui ne dépend pas de nous, nous devons l'accepter. Ce qui dépend de nous, nous pouvons le changer, nous pouvons le contrôler. Donc, ce que nous pouvons contrôler, ce que nous pouvons changer, c'est ce qui dépend de nous. Mais ce qui ne dépend pas de nous, nous ne pouvons pas le changer, nous ne pouvons pas le contrôler. Et ça, c'est intéressant parce que le jugement qu'une personne a sur vous, vous ne pouvez pas le contrôler. Par contre, vous pouvez contrôler l'émotion que vous allez ressentir lorsque cette personne-là va vous juger, lorsque cette personne-là va vous critiquer. Et lorsqu'on arrive à comprendre que cette émotion, elle est créée par l'opinion qu'on a du jugement, donc qu'est-ce qu'on va penser de l'information que cette personne nous dit Et bien plus, justement, on arrive à se sentir bien, on arrive à se sentir mieux parce que on arrive à relativiser. On arrive à relativiser dans un monde où on ne se sent plus capable de relativiser parce qu'on va mettre de l'importance sur des choses qui n'en ont pas. Et de l'importance sur des choses qui n'en ont pas, c'est de l'importance sur des choses qu'on ne peut pas contrôler, pour les stoïciens. Lorsqu'on ne peut pas contrôler quelque chose, on ne peut pas mettre de l'importance sur cette chose-là, tout simplement parce qu'elle ne nous appartient pas. Donc lorsque vous jugez une personne, ou lorsque vous vous sentez jugé par une personne, posez-vous la question, est-ce que ma réaction dépend de moi donc, dans cette situation-là, ou est-ce que la réaction ne dépend pas de moi En gros, est-ce que le jugement de la personne dépend de moi Non, parce que c'est une opinion que la personne a sur vous. Ou est-ce que moi, je vais me permettre de pouvoir juger une personne eh ben oui, c'est des choses qu'on fait aussi naturellement. On va idéaliser l'être humain, on idéalise l'être humain de parce qu'on aimerait qu'il soit. Je vais vous prendre un exemple des plus concrets au niveau du jugement et au niveau de la critique et aussi de la trahison. Notamment, la trahison va vachement entraîner un jugement derrière, un jugement qui va être personnel et un jugement qu'on va avoir sur les autres nous. Je vais prendre une situation simple. Vous êtes dans une relation de couple et votre partenaire vous trompe, vous vivez une infidélité. Ce qu'il vous fait, Ce qui vous fait souffrir à ce moment-là, l'infidélité, l'acte, de l'infidélité, c'est pas réellement en soi que la personne ait été infidèle, mais c'est l'attente que vous avez mise sur cette personne-là. Et je vais m'expliquer un petit peu plus. Quand une personne vous trompe, euh, vous dévalorise, vous trahit ou autre, vous avez mis des attentes sur cette personne-là. Et lorsqu'on met des attentes sur cette personne-là, à aucun moment, on peut s'imaginer que cette personne-là, à un moment donné, va nous faire autant souffrir. On va créer de la déception. Cette déception, elle provient de l'attente qu'on a mise sur cette personne. On a idéalisé notre partenaire à un tel point qu'on a projeté son comportement. On s'est dit que jamais cette personne-là pourrait nous tromper. Jamais cette personne-là pourrait être capable de nous trahir. Et à partir du moment où elle le fait... Vu que notre attente était très élevée, et eh ben on va en souffrir énormément et on va être très 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 déçu. Et donc derrière on va émettre un jugement sur son comportement. Elle n'aurait jamais dû faire ça, comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Euh, L'infidélité, c'est horrible, et j'en passe, elle me fait souffrir et tout ça. Alors qu'en fait, c'est très ça peut être vu de plusieurs manières, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez la capacité de pouvoir gérer cette attente-là. Parce que l'attente que vous avez mise sur cette personne est l'élément déclencheur de votre souffrance. Si, par exemple, je vais au casino, que je décide de jouer 50 euros, 100 euros, et que au final, je finis par jouer et je perds. Bon, vous allez être déçu parce que vous allez perdre 50, 100 euros, mais vous n'allez pas être extrêmement déçu. Parce que votre attente, elle a été dans le fait que vous aviez quand même peu de chances de gagner. Donc, vous vous attendiez pas à gagner à ce moment-là. Lorsque vous ne vous attendez pas à gagner et que vous ne gagnez pas, eh ben vous n'êtes pas... Tant déçu que ça, tout simplement parce que l'attente, elle n'était pas si grande. Alors que lorsque vous idéalisez une personne, et que cette personne-là, vous projetez votre comportement sur elle, jamais elle ne me trompera parce que jamais je serai capable, moi, de la tromper. Et je mets toute cette confiance en elle, toute cette confiance sur tout ce qu'elle m'a prouvé, et qu'elle m'a montré. Et que lorsque cette personne-là vous fait souffrir, parce qu'elle vous a fait une infidélité ou une trahison, eh ben on va se dire que c'est de sa faute. On va dire que c'est de la faute de la personne, mais ce n'est pas vrai. Lorsqu'une personne vous trahit ou vous fait souffrir, ce n'est pas de la faute de la personne. C'est de la faute de l'attente que vous avez mise sur la personne. Et là, je vois que vous allez vous rebeller par rapport à ce que je dis, mais c'est une réalité pour les stoïciens. Pour les stoïciens, ce qui ne dépend pas de vous, vous ne pouvez pas le contrôler. Et le comportement d'un être humain et le comportement d'une personne ne dépend pas de vous. Il dépend que des valeurs morales et des valeurs que la personne a et des actions que cette personne-là va faire. Donc, plus toi, tu vas mettre d'attente sur une personne, plus il sera compliqué derrière de pouvoir en fait te sentir bien et te sentir comblé à 100%. Euh, tout simplement parce que ben cette attente-là va être l'élément déclencheur en fait de tes souffrances, va être l'élément déclencheur en fait de tout ce que tu peux potentiellement vivre. Marc Aurèle disait. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de se distinguer l'un de l'autre. Cette phrase pour moi est très intéressante parce que dans la philosophie stoïcienne, la force me soit donnée de pouvoir changer et de supporter ce qui ne peut être changé. Il veut supporter ce qui ne peut pas être changé. C'est-à-dire que vous, notamment une trahison dans une situation de couple, dans une situation amicale ou autre, il vous faut réussir à avoir cette force à supporter cette situation. Parce que évidemment, c'est une situation qui va nous faire vivre des tas d'émotions, mais qui va être très difficile à vivre, mais qui va nous permettre aussi de pouvoir évoluer par le temps, créer un comportement peut-être différent, et avoir moins d'attentes sur les gens. Le courage aussi de changer ce qui peut l'être. Il faut du courage pour être capable de réussir à changer des choses qui, pour nous, ne sont pas capables de pouvoir être changés, euh, notamment lorsque j'en suis genre lorsque je suis dans une situation de relation de couple que je me sens plus bien avec la personne et que euh, aujourd'hui j'ai envie de quitter cette personne là. Vous pouvez changer votre relation parce que vous voulez vous séparer, mais il faut du courage pour réussir à le faire parce que c'est pas un acte qui est simple dans le sens où vous pouvez le changer, vous pouvez le faire évoluer, mais c'est très difficile de le faire. Mais vous pouvez le faire et la sagesse de distinguer l'un de l'autre parce que oui. La chose la plus compliquée, c'est de pouvoir distinguer ce que nous pouvons contrôler et ce que nous pouvons pas contrôler. Et lorsqu'on arrive à distinguer les deux, on arrive à vraiment pouvoir non seulement évoluer, mais aussi pouvoir poser notre énergie sur le bon endroit et sur l'endroit qui nous permettra de pouvoir évoluer et de ne plus succomber au jugement des autres et de se détériorer de par le jugement des autres. Et ça, c'est vraiment une des bases de la, de la philosophie stoïcienne, c'est de pouvoir... Être capable de changer ce qu'on peut être changé et d'accepter. Supporter, c'est accepter ce qui ne peut pas être changé. Et c'est être capable aussi de distinguer l'un de l'autre, ce que nous pouvons changer, ce que nous ne pouvons pas changer. Marc Aurel disait aussi que dès l'horreur, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux et un égoïste. Il arrivait à se projeter sur des personnes les plus néfastes possibles qu'il pourrait rencontrer pour lui. Et le fait de faire cette projection négative, qui est d'ailleurs un des plus grands points de la philosophie stoïcienne, qui te permet au final d'anticiper des situations, d'anticiper la situation la plus difficile à vivre. Et quand tu arrives à anticiper la situation la plus difficile à vivre, et ben ce qui se passe derrière, c'est que tu ne mets plus d'attente, et que si tu ne mets plus d'attente, tu ne seras plus déçu, et donc ton comportement ne sera pas impacté de par ce que les autres vont faire de toi. Moins on va mettre d'attente sur une personne, plus on s'en sentira en paix, avec des potentielles situations qui peuvent arriver. Et au final, c'est cette projection-là qui fait qu'on en souffre. C'est la projection de ce qu'on aimerait que la personne soit avec nous. On projette nos propres valeurs morales sur une personne, et ça, c'est pas possible. Quand on est dans une situation sentimentale et que cette personne-là crée une infidélité, on a directement projeter, en fait, nos valeurs morales sur cette personne. Moi, je ne suis pas capable de tromper une personne, donc elle ne sera pas capable de me tromper. On idéalise un être humain, et lorsque cette personne-là le fait, l'attente a été tellement grande, dans le sens où on se dit qu'elle m'a tellement prouvé qu'elle est capable de ne pas le faire, que du coup, lorsqu'elle le fait, je suis d'autant plus déçu, et je suis d'autant plus impacté, et j'en souffre mille fois plus. Pourquoi Parce que l'attente a été mille fois plus grande. Donc, ce qui nous impacte lorsqu'on est jugé, ou lorsqu'on se sent jugé, ce n'est pas forcément la chose en soi, mais c'est quelle opinion on a et quelle attente on a sur cette chose-là. Et j'en reviens à ce que disait épictète. Donc il faut réussir à se détacher de l'opinion qu'on a de cette chose-là. Se détacher de l'attente qu'on va avoir sur ces personnes. Parce que comme je vous le dis, plus il y a d'attente, plus il y a de souffrance. Parce qu'une attente crée forcément une demande inconsciente. On va inconsciemment demander à la personne de ne pas le faire. On peut même peut-être lui dire de manière très subjective. Moi, je suis une personne qui ne trompe pas. Je n'ai pas envie d'être avec une personne qui l'est et qui le fait. On lui dit pas directement que euh, que cette personne-là va nous tromper, mais on lui dit très bien qu'on n'a pas envie d'être avec ce genre de personne-là. On va émettre un jugement sur en fait l'infidélité pour nous l'infidélité est négative, C'est une opinion qu'on a sur cette chose-là. Et plus on va avoir cette opinion sur ce jugement, sur une critique ou autre, plus en fait on va en créer, on va dire un égrégore. Et cet égrégore-là, il peut vraiment être destructeur avec le temps. C'est vraiment très intéressant de le comprendre, pour la simple et bonne raison que plus on va se focaliser sur l'opinion, plus on va se focaliser sur la souffrance qui va, que va créer cette opinion-là. Par exemple, si je prends des discours qui sont totalement extrémistes, vous, vous, vous allez directement le voir. Euh, si je prends le principe, par exemple, de la corrida. La corrida, il va y avoir des personnes qui détestent la corrida dans le sens où euh, on va tuer des animaux pour la culture et d'autres qui vont être pour la culture et que pour eux, tuer un animal, ce n'est pas si grave parce que ça existe depuis la nuit des temps et qu'en plus de ça, on mange des animaux. Alors, il va y avoir ces deux parties-là. Est-ce que la corrida, c'est quelque chose de bon ou la corrida, c'est quelque chose de mauvais Eh bien, cette réponse proviendra de nos valeurs morales et de notre opinion qu'on aura. Donc, si on arrive à se détacher de l'opinion, on, va, on ne sera plus impacté par des discours qui peuvent impacter notre système émotionnel. Si je me retrouve face à une personne qui me dit que la corrida c'est génial et que moi je trouve que justement c'est totalement l'inverse, je vais être impacté et je vais moi aussi émettre un jugement en retour et lui il va se sentir jugé et je vais rentrer dans une guerre d'ego, cette guerre d'ego qui va commencer à nous entre-détruire et c'est pas le but et c'est pour ça que justement généralement, c'est ce que dit euh, Arthur Schopenhauer, vérifie si tes jugements objectifs ne sont pas en grande partie des jugements subjectifs cachés. Un jugement objectif qu'on va avoir sur quelque chose, c'est-à-dire que la corrida, ce n'est pas bon, est-ce qu'au final, ça vient pas cacher quelque chose en moi Ça vient pas montrer quelque chose à l'intérieur de moi Un jugement qui va être au final subjectif Si je pense qu'une personne c'est pas bien ce qu'elle fait, si je pense qu'une personne n'est pas honnête est-ce que ça vient pas montrer que je suis moi aussi malhonnête en partie Si je pense qu'une personne est négative, est-ce que ça voudrait pas forcément dire que moi aussi je me trouve négatif de manière subjective, mais que je ne veux pas le montrer Si je dis que cette personne-là est moche, est-ce que ça ne voudrait pas justement dire que moi je me trouve pas très beau Ou pas très belle Donc le jugement qu'on va avoir sur des choses peut aussi être un jugement subjectif qui lui-même est caché. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on a un jugement sur quelque chose... C'est parce que cette chose-là, pour nous, a un impact dans notre vie, est importante. Et si quelque chose est important, c'est parce que nous le vivons. Une personne qui n'est pas euh, de couleur noire de peau, par exemple, sera beaucoup moins impactée par le racisme en France et sera même peut-être pas du tout impliquée parce que elle même n'est pas noire de peau. Une personne qui est noire de peau sera beaucoup plus impliquée et va s'impliquer à 100% dans la chose, mais en plus de ça, émettre des jugements pour ceux qui ne le comprennent pas. Pourquoi Parce qu'en fait, il vit cette, cette situation-là. Il la vit parce qu'il l'a à l'intérieur de lui, c'est ce, ce qu'il est. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est bon ou qu'il est mauvais, encore une fois, c'est des opinions et des jugements qu'on va avoir sur ses opinions. Mais c'est important de comprendre que lorsqu'on va avoir un jugement sur une personne, il va refléter non seulement le jugement qu'on a sur nous, mais aussi le jugement qu'on ne veut pas se montrer à nous-mêmes. Tu es moche, c'est parce que je pense que moi je suis moche, je mets une importance sur la beauté, et du coup, j'ai aimé des jugements sur la beauté des autres, alors qu'au final, le seul jugement que je suis en train de démontrer à ce moment-là, c'est celui que j'ai envers moi-même. Parce que si la beauté n'était pas importante pour moi, je n'y mettrais pas un jugement, je n'en parlerais pas. Donc il est important de mettre une opinion, et que cette opinion qu'on a sur les choses-là, on s'en détache. Moins on aura d'opinion, plus on aura de facilité à ne pas dire qu'une chose est bien ou mal, mais qu'elle est, juste qu'elle est. Donc c'est très important, et pour la philosophie stoïcienne, de pouvoir différencier ce qu'on peut contrôler dans notre vie et ce qu'on ne peut pas contrôler. Et d'être capable de différencier les deux, c'est être capable de se détacher de l'opinion qu'on va avoir de ce qu'on ne peut pas contrôler. Si on peut le contrôler, on peut essayer de le changer. Si on ne peut pas le contrôler, on doit juste l'accepter. Et donc se détacher de l'opinion qu'on va avoir de cette situation-là. C'est ce qui vous permettra aujourd'hui de vous détacher entièrement du jugement des autres et du jugement que vous avez envers vous-même. Est-ce que mes problèmes de santé dépendent de moi ben, Peut-être pas. Peut-être que mes problèmes de santé, ils dépendent de quelque chose que je ne contrôle pas. Voilà, j'ai aujourd'hui un cancer, j'ai aujourd'hui un gros problème de santé, ça ne dépend pas de moi. Me battre contre ça serait au final me détruire, accepter pour pouvoir essayer de faire évoluer. Ça ne veut pas dire ne plus être le combattant de cette maladie, mais ça veut juste dire qu'elle est là que je dois l'accepter et que je peux aller au-delà de tout ça et continuer à vivre et continuer à me battre sans pour autant l'apprendre comme quelque chose de très mauvais, mais plutôt comme quelque chose qui est un messager, comme un messager. Ce serait difficile à entendre, je le sais, mais c'est une philosophie de vide, selon les stoïciens, qui pourrait justement vous permettre de pouvoir vous sentir beaucoup mieux, accepter ce qui ne dépend pas de vous. Et si vous pouvez le changer et que vous avez l'intime conviction de le changer, essayez de le faire. Faites-le. C'est pour ça qu'on voit très bien que dans la philosophie, ce n'est pas uniquement en fait de la um, théorie, mais c'est aussi de la pratique. C'est bien de vous dire les choses, mais il faut aussi le faire. Si je peux le changer, je le fais. Si je ne peux pas le changer, je l'accepte. Et c'est ce qui vous permettra de pouvoir vraiment évoluer de par le jugement des autres et de vous détacher de ce jugement-là. J'espère que cette vidéo et ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire un petit retour, à nous mettre des commentaires, à mettre des likes, à aussi vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, tout est mis en description. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt.